1: Buenas tardes a todos, de verdad que es eh, para nosotros un auténtico placer estar aquí estar acá, che, estar acá eh, eh, bueno, pues eh, no sé ustedes, nosotros hace cinco años y medio estamos allá, pues más tiesos que ni sé no sabiendo qué íbamos a hacer eh, con la rutina de todos los días, trabajar, de hacer las mismas cosas de estar harto de hacer lo mismo y diciendo, tiene que haber algo más en esta vida que comer, dormir, hacer cuatro cosas más y estar todo el día trabajando algo más tiene que haber y una vez un amigo nos llama y nos cuenta lo que a ti te ha contado. Eh, pusimos la misma cara que tú pusiste. Están como locos. El que tiene un buen negocio no se lo cuenta ni a su padre. Con lo cual, ¿qué me da este tipo a mí a contar? Tú, yo sé, yo sé, yo sé, pero positivamente y no os conozco que aquí hay gente igual. Aquí hay gente que ha venido aquí hoy por, porque ya no sabía qué excusa ponerle a su, a su amigo. Ya no sabía qué decirle y al final ha venido. Posiblemente estarán ahí atrás diciendo, esto están como, como cabras, están locos esta gente... Hacerse cuatro horas para venir hasta acá o cinco horas en coche. ¿Y para qué? ¿Todo esto para qué? Y Porque bueno, aquí ha habido gente que viene de 400 kilómetros, pero el récord tenemos nosotros que venimos de 12.000. O sea que, que es... Imagínense para mi familia cuando yo les digo que en pleno verano de allá nos venimos al pleno invierno de acá. ¿Entiendes? Nosotros llevamos siendo los locos de la familia desde hace cinco años, pero créanme, señores, eh, bendita locura que te permite levantarte las mañanas cuando tienes ganas de ir al baño... No sé si ustedes lo que, sí saben lo que es eso, pero esa sensación de justo en el momento que uno tiene ganas de ir al baño despertarse, ni un minuto antes ni uno después, eso es algo que yo soñaba. Yo no sé si tú te pasa, o suenas, o te despiertas, cada vez que suena un odioso aparato, horrible aparato, el aparato de tortura más increíblemente inhumano que ha inventado el hombre y que curiosamente tú lo pagas. Porque encima lo has comprado tú, que es el de despertado, lo has comprado tú. Ni siquiera tu jefe te lo ha tenido la delicadeza de regalarte, lo has comprado tú. Y algunos compran de los caros. Bueno, pues vamos a intentar compartir eh, en estas próximas 12, 13, 14 horas un poquito, eh, porque hombre, ya que he venido yo desde 12 horas no voy a marchar en dos horas, señores, créanme, yo no tengo ninguna prisa, así que pues hasta que nos echen aquí estaremos, y vamos a intentar compartir un poquito lo que hemos aprendido en cinco años y medio de este negocio. Este, yo lo digo bendito negocio porque, porque yo creo que solo puede venir este negocio del cielo, que es donde vienen las buenas oportunidades. Y intentar, bueno, pues eh, que entiendas lo que tienes enfrente. O sea, yo me imagino, como ustedes están, el que más lleva un año y medio, dos años, dos años y medio. Nosotros llevamos cinco años y medio y no hemos hecho más que comenzar allá en España. Esto está siendo ahora, está empezando aquella para estar bonito. Ahora está empezando a estar bonito después de ocho años eh, eh, lo, que es, lo que este negocio es. Y yo me gustaría siempre, porque eh, yo voy a tratar eh, a lo largo de lo, del rato que esté aquí, de... Ir en torno a una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que yo creo que, yo sé que muchas personas muchos de ustedes se hacen, es si este negocio es tan bueno como dicen ¿por qué todo el mundo no lo hace? ¿Alguno de ustedes ha pensado, algún momento ha pensado en eso? Si esto es tan bueno ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por qué no lo explican por televisión y adiós todo el mundo, es auspicia? Bueno, lo yo me, me he quedado maravillado los no sé cuántos cientos de canales que hay acá de televisión Oye, ¿Por qué no hay un tipo dando el plan las 24 horas? Y al final ya me ata el número, ya está, auspicias y fuera. Pues eh, miren, pues qué que se le diga. Yo me he tirado mucho tiempo pensando en eso. ¿Por qué mis amigos, que son bastante más inteligentes que yo, no están haciendo este negocio? ¿Por qué en mi familia, que hay bastante más inteligentes que yo, no están haciendo este negocio? ¿Por qué entre mis amigos nadie está haciendo este negocio? ¿Por qué entre mis ex compañeros de trabajo nadie está haciendo este negocio? Y yo no sé, pero yo una vez escuchando escuché una cinta de un tal Dexter Jagger, que algo de esto entiende. Y el tipo, después de 25 años haciéndose la misma reflexión, porque el tipo, yo por lo menos me la hice durante dos meses, el tipo durante 25 años iba haciendo la misma reflexión, ¿por qué todo el mundo no hace este negocio? Y al final llega a una conclusión que es la que a mí me tranquilizó, y es la que yo, bueno, pues le digo a todo el mundo, ¿por qué todo el mundo no lo hace? Y el tipo lo explica muy claro. El tipo dice, mira, este negocio no lo van a hacer ni los inteligentes, ni los listos, ni los... Eh, no, 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 Esta gente, este negocio es para gente extraordinaria. Dije, hombre, ay, está bien, ¿eh? la cosa... ¿tienes? tal Y luego el tipo acaba explicando lo que para él era la gente extraordinaria. Y él define a la gente extraordinaria como, simple y llanamente, esa cantidad de gente ordinaria que está dispuesta a poner un esfuerzo extra. Esa es la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Entonces, yo lo sé, todos nosotros somos personas ordinarias, pero que en su día hemos tomado una decisión, vamos a poner un esfuerzo extra... Y ese esfuerzo extra es el que va a marcar la diferencia. A mí me gustaría hacer una preguntita y a ver si alguien, a ver si, estoy seguro que, bueno, a ver si alguien, al que la acierte, le invito yo a España 15 días a todos los gastos pagados. Y, cual, y cada uno de ustedes realmente debería de saber la respuesta. ¿Alguno de ustedes conoce el nombre de sus ocho bisabuelos? Nah, de dos, de los ocho, alguien. Ustedes han tenido ocho bisabuelos, ¿eh? O sea, la probeta nos ha inventado ¿eh? desde hace 200 años. Ustedes tienen ocho bisabuelos. Se ha parado a pensar por qué ustedes no conocen a sus ocho bisabuelos los nombres. Pues porque posiblemente esas ocho personas pasaron por este mundo con más pena que gloria. Pasaron por este mundo, hicieron por lo que casi todo el mundo hace y se marcharon de este mundo sin dejar nada realmente. No sé, bueno, sí, dejar una familia obviamente de la que ustedes vienen. Pero aparte de eso, no hicieron nada trascendental que trascendió a su etapa. ¿Ustedes se imaginan si los bisnietos de Einstein, si es que tiene, no sé si tiene, pero los bisnietos de Pasteur o de Fleming se acuerdan de su bisabuelo? Yo estoy seguro que sí. O los bisnietos de cualquier persona que a lo largo de la historia ha dejado un sello en este mundo. Pues eh, yo les digo una pregunta, ¿a ustedes les gustaría que sus bisnietos les recordaran igual? Pues lo bonito es eso, lo bonito es que eh, ustedes tienen la posibilidad... ...de hacer algo que es mucho más que un negocio... ...yo voy aquí a explicarles que lo que tienen enfrente no es un negocio... ...no es un negocio, es muchísimo más que un negocio... ...donde pueden dejar algo, pueden dejar algo... ...muchísimo más importante que una empresa... ...muchísimo más importante que un, una facturación o que unos beneficios... ...que es tocar la vida de miles de personas... Eh, ...hace dos semanas en Puerto Rico sucedió un caso pues muy lamentable... ...me imagino que ustedes algunos lo sabrán... ...una de las personas que nosotros hemos tenido la suerte y el privilegio... ...de poder compartir con ellos en España que fue, bueno, que ha sido uno de los más increíbles tipos en este negocio, Iván Morales, bueno, pues el hombre pues, se perdió la vida ya. Iba con su coche, un flamante BMW... pero salió un caballo en la carretera, y por evitar darle al caballo y matar el caballo, pues el tipo se desvió, con tan mala fortuna, pues que, bueno, pues, que, que murió en el acto. Iván Morales ha sido una persona, bueno, pues, pues, pues increíble. Tipo que salió de la, un, del mismísimo agujero, pero del mismísimo agujero, y que con solo 39 años. ...ha ayudado a miles y miles y miles de personas en todo el mundo a cambiar. Y que a partir de ahora, que ya es un mito, va a seguir ayudando... ...porque lo increíble de este negocio es que sus cintas, sus conferencias... ...sus seminarios, sus convenciones están grabadas en todos los idiomas habidos y por haber. Y dentro de 5, 6, 7, 8, 10, 20 años habrá personas que una frase de Iván Morales... ...una reflexión de Iván Morales les va a hacer tomar la decisión de tirar para adelante. No, no sé si tú te imaginas lo que puedes hacer tú por la vida de miles de personas yo de eso voy a hablar un ratito dentro de un rato y bueno esto es lo, lo más serio que debo a decir a partir de ahí van a ser todo tonterías y pavadas como dicen ustedes ¿no? entonces pero yo quería que, que y sobre todo pues para, para las personas que vienen por primera vez que, que están todavía diciendo Dios mío qué cosa más rara es esto y yo sé que aquí hay muchos profesionales que aquí habrá médicos ingenieros abogados y yo también venía de ese mundo y yo las, las reuniones empresariales pues eran distintas no eran así y tú estás todavía pensando de qué demonios pinto yo en este lugar si yo no soy de este mundo, yo, yo soy de otra cosa créeme amigo mío, aguanta ya que has pagado porque encima de aguantar esto encima has tenido que pagar pues ya que has pagado, aguanta porque igual hoy descubres algo que es lo que descubrimos todos la primera vez que fuimos a un seminario que esto es mucho más increíble mucho más grande de lo que uno se imagina y de verdad, eh, yo lo digo muchas veces este eh, negocio que tenemos es un negocio feminista ¿eh? este negocio se hace si la mujer quiere y si la mujer no quiere, el tipo lo tiene realmente complicado. Realmente complicado. Entonces, como las mujeres en este negocio son bastante más del 50%, por mucho que tú vayas pensando que, hombre, que eso son tonterías, pues en este negocio las mujeres son más del 50%. Yo lo quiero que escuchéis, porque tiene mucho conocimiento, sabe mucho de esto. Y que, bueno, pues si os dais cuenta que, que aquí, y también lo dice de esto, mira, de esto dice muchas cosas y buenas. Hay una, bueno, el tipo es fino. Hay unas cintas suyas de las que yo no recomiendo escuchar a nadie cuando lleva poco tiempo, porque el tipo sacude por todos lados, ¿no? Y yo no sé si alguno de ustedes se queja de que su mujer no la acompaña, ¿no? Ay, es que mi mujer no me ayuda, Ay, es que no me hace caso, es que no es negativa, me echa los productos por la fregadera, Ay, no me deja... Y Dexter, ante ese tipo de quejas, de su cuenta de ustedes que tiene el 85% de la red de y es de Dexter, con luego algo sabrá, el tipo le explica en una cinta y dice, no, no, señores, el problema no es que... No es que las mujeres son negativas, el problema es que hay poco hombre. Entonces, yo sé que eso aquí no pasa, yo sé que eso aquí no pasa. Allá en España pasa, allá en España los hombres llevan los pantalones hasta que entran en casa, luego ya a partir de ese momento la bata y la, la faldita de colores, ya sé yo que la lleva, porque de verdad, y te digo esto a ti, si tú estás aquí hoy y tu mujer no ha visto el negocio, que no lo vea, pero si tú lo has visto, tienes que hacerlo. Punto, hasta que le comenzas, porque cuando le pongas 2.500 dólares encima de la mesa, ya verás cómo lo va a ver. Ya verás cómo te vas a decir... ¡Uy, qué bonito negocio que tenemos, che! Yo voy a seguir un poquito con, con lo que antes comentábamos. Y voy a intentar que entendáis... ...por qué todo el mundo no hace este negocio. Pero voy a intentar que entendáis... porque eso no es importante... ...por qué vosotros lo vais a hacer o no lo vais a hacer. Porque yo sé que aquí hay personas hoy que, bueno, pues que... ...según ellos han tomado ya la decisión de hacer esto en serio. Hay otros que están... Sí. Ahí, 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 haciendo, ...haciendo qué hacen... ¿eh? Y hay otros que todavía no saben ni qué demonios pintan acá. Vale. Entonces, eh, yo quiero que entiendas una cosa. Este negocio es tuyo. Este negocio lo vas a hacer tú. Este negocio no te lo va a hacer nadie a ti. Te vas a encontrar con ayuda como la que todos nos hemos encontrado. La ayuda está siempre para el que la quiere pedir. Tú vas a tener que hacer una serie de cosas. Pero lo más importante, lo más importante de todo es que... Mirad, yo no sé, pero seguro que todos vosotros, cuando escuchasteis el negocio, o incluso ahora que lleváis un cierto tiempo, el cerebro nos juega bastantes malas pasadas y a veces hace que uno eh, se haga preguntas incorrectas. La inmensa mayoría de todos nosotros, que en muchos de los casos no hemos elegido que alguien nos venga y a hablar de este negocio, sino que el negocio viene a, a una familia en el momento que a veces uno menos se lo espera y a veces uno cuando ni siquiera lo busca. Y siempre nos paramos a pensar en la frase de ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿A qué hora lo voy a hacer? No tengo, Tendré tiempo para hacerlo, sabré hacerlo. Y un montón de preguntas, un montón de absurdas preguntas, aunque tú creas que no es así, que nunca te van a conducir a nada, y yo te digo de antemano, todas esas preguntas, absolutamente todas, tienen respuesta. Da igual cuáles sean tus circunstancias, da exactamente igual. Después de 36 años... Yo te pongo enfrente a un tipo que con peores circunstancias que tú, en, ese, en esos puntos, ha hecho este negocio. Con lo cual la pregunta que te, os tenéis que repetir constantemente y que tenéis que buscar la respuesta es ¿por qué voy a hacer esto y para qué voy a hacer esto? Si encontráis respuesta a esas dos preguntas, encontráis el secreto de los que hacen este negocio y los que no lo hacen. Yo para ayudaros a eso, voy a haceros un ejercicio. A mí me gustaría... ¿Hay aquí entre los que están algún maestro alguna maestra alguien que está que se dedica a la docencia? Voy a hacer yo de maestro, cinco minutitos, simplemente, y de verdad, de verdad, si hay una cosa que me gustaría que de todo este seminario os llevareis si es, por favor, todos, cada uno de vosotros, si os da la gana, evidentemente, haceros los deberes que os voy a poner ahora. Hacer el ejercicio que os voy a poner ahora, solitos, ¿eh? Si vienes aquí en pareja, tú lo haces eh, la mujer por un lado y el marido por otro. Pero haceros esto, y así vosotros mismos hoy mismo cada uno de ustedes va a descubrir si va a hacer este negocio o no lo va a hacer pero si lo va a hacer en serio y si lo va a hacer con éxito cada uno de ustedes hoy mismo hoy mismo se acabaron las historias mañana tú vas a saber si vas a llegar a diamante o no con lo cual y a partir de mañana que nadie se extrañe y que nadie se sorprenda porque él mismo ya sabe si va a hacer este negocio o no lo va a hacer y ya me han puesto dos pizarritas con lo cual muchísimo mejor a ver obviamente Ustedes entraron en este negocio pues porque les dijeron que aquí se podía ganar dinero, obviamente, y porque también se decía que se podía ganar tiempo. Que eso a uno le cuesta entender, porque un negocio que dé tiempo, pues no, uno no, 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 vamos, no está muy acostumbrado a conocer oportunidades de esas. Pero al final, el tiempo y el dinero son, como todos ustedes saben, las dos o dos de los parámetros que controlan el 99% de nuestras decisiones. Entonces, en torno a esto, vamos a hacer una reflexión. Hoy, cuando lleguen ustedes a su casa cojan, ahora lo que van a apuntar aquí perdón, agarren lo que van a apuntar como todos los que venimos de allá tenemos que decir siempre las mismas historias eh, todo lo que yo voy a decir en mi país más o menos está bien dicho o sea, aquí yo sé que, que no va a estar bien dicho casi nada y eh, ustedes me disculparán eh, cuando vayan allá nos reuniremos nosotros porque también dicen ustedes cada cosa así que bueno eh, pero lo siento eh, bueno una de las cosas que más me extraña es que aquí quedarse de pie dicen parado Parado es un tipo que está quieto Esté de pie o esté tumbado No, me no, no, eh, Usted quédese separado Que de separado es quédese quieto ¿O no? Parado es lo que no está en movimiento Se puede estar parado tumbado Parado boca abajo, parado boca arriba Uno puede estar de pie Y uno puede estar de pie andando O puede estar de pie parado Bueno, algún día lo tendré Ven. Vamos a lo que vamos Que si no nos echan antes de lo que yo pensaba a ver, la jugada es la siguiente. Ay, ay, ay. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo y yo sé que algunos de ustedes seguro que lo tienen y los que no lo tienen, yo siempre digo, mío, ustedes reclamen. Pidan y, y, y de tanto pedir, al final seguro que tendrán. Porque no sé si ese libro se ha editado en, en, en Argentina, pero si no se ha editado y si ustedes hacen mucha presión seguro que se edita porque es una de las maravillas para mí, bajo mi punto de vista... Más increíbles que existen, en, yo no he visto 94 páginas más alucinantes que las de ese libro, que se titula El millonario instantáneo. Seguro que ustedes, alguno seguro que lo conoce, es un libro fascinante, ¿verdad señora? Que es increíble. Es fascinante porque es la, eh, eh, la vida real, como una persona con 27 años que pierde su empleo, que no tiene absolutamente nada, va buscando ayuda a un tío millonario y ese tío millonario le pone en contacto con un anciano millonario, al cual aquel tío en su momento eh, contactó y las claves que ese anciano millonario le dio a ese señor le dieron éxito entonces su sobrino y el libro es la entrevista de este sobrinito con ese anciano millonario y lo increíble del asunto es que es verdad que cinco años después de esa entrevista ese chavalito adquiere su primer millón de libras esterlinas sus primeros 250 millones de pesetas o lo que es lo mismo sus primeros dos millones de pesos no está mal el tipo que no tenía absolutamente nada y lo primero, la primera reflexión, yo el libro no lo voy a contar, pero la primera reflexión que le hace el anciano es ¿Tú eres consciente tú eres consciente de que hay personas en este mundo que ganan 10 y 20 veces lo que tú estabas ganando en tu empleo? Le dice obviamente, claro, claro, y hasta más. Bueno, vamos a dejarlo en esa cifra. ¿Tú crees que las personas que ganan 20 veces lo que tú estabas ganando trabajan 20 veces lo que tú trabajabas? Y el tipo dice, obviamente no, yo he trabajado 8 horas, no hay nadie que pueda trabajar 16 horas al día. Perdón, no hay nadie que pueda trabajar 20 horas más, o sea, 20 veces más, no existe, o sea, 8 por 160 horas diarias no existen. Entonces le dice la anciana, entonces si hay personas que no trabajando 20 horas más que tú, 20 veces más que tú, son capaces de obtener 20 veces más beneficios que tú, ¿tú crees que esos tipos estarán haciendo algo diferente a lo que tú haces? Oye, pues me da, me da que sí. Tú puedes llegar incluso a veces a pensar de que esos tipos conocen algo de lo cual tú ni siquiera has oído hablar. Pues yo creo que sí. Y dice, bueno, si eres capaz de entender eso, por lo menos te vas a morir, habiendo entendido algo que millones de personas a lo largo de su vida nunca entienden. Que, y esa es una reflexión que yo quiero que, que te des cuenta. Tú estarás aquí, aquí hoy, desde, aquí habrá personas de todos los campos, profesionales, liberales, empresarios, empleados, asalariados, directivos, de todo. La jugada es tú has empezado un camino. A día de hoy, ese camino te satisface en todos los sentidos. ¿Tú crees que existen en el mundo personas que tienen un estilo de vida que a ti te gustaría tener? ¿Tú crees que esos tipos han obtenido ese estilo de vida haciendo lo que tú haces? Yo te digo, no. Con lo cual, por la carretera de Mendoza no se llega a la Patagonia. Nunca. Y mucha gente por la carretera de Mendoza quiere llegar a la Patagonia. O sea, quiere cambiar los resultados de su vida sin cambiar las cosas que hace en su vida y en esta vida si quieres tener lo que los demás no tienen tendrás que hacer lo que los demás no hacen si no, no hay nada entonces, la primera reflexión, de verdad vamos a hacer la siguiente ustedes, me imagino que si mañana ustedes van al médico porque consideran que, que tienen un dolorcito por acá o si uno le duele un poquito por allá y puede sospechar que el dolorcito es fuerte no va al cuñado ni al vecino de arriba a decir, oye, yo sé sí que hace cuatro años a ti te dolió por acá es que ahora no me duele a mí ¿qué hiciste? oye, lo puedes hacer seguro que la consulta te sale más barata ...que si vas al médico... ...yo no sé luego el resultado cuál va a ser... ...entonces... ...todos... ...cuando usted al final va al médico... ...porque va preocupado por lo que supuestamente puede ser una enfermedad... ...lo normal es que le diga al médico lo que le pase, ¿no? ...ah, es que cómo le voy a decir yo al médico que me duele el pie... ...pues no le digas... ...dile que te duele la boca... Te saca dos dientes que están sanos y te mueres del pie porque el miedo que lo que tenías enfermo no te ha mirado. Entonces, hay cosas que tú puedes hacer lo que quieras, pero créeme, si tú vas al médico y no le dices la verdad, el médico no te va a ayudar, no te puede ayudar, adivino no es. Pues a veces con nosotros mismos hacemos eso, nos engañamos a nosotros mismos y nos decimos cosas que sabemos que no es verdad. Y creemos que a base de repetirnos las manos es verdad. Y eso no pasa ni aquí ni en China. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes hagan, si obviamente les da la gana, es una reflexión para ver dónde demonios estoy en estos momentos en mi vida. Porque si uno quiere llegar a algún sitio, primero tiene que saber dónde está. Porque imagínense ustedes que ustedes quieren llegar a la Patagonia y que allá en el glaciar aquel famoso, aquello no es hielo, aquello es oro. Aquellos cientos de metros cúbicos de hielo es oro. Con lo cual el que llega allá, ¡pum!, ya está, ya está. En la mina del rey Salomón. Y tú sabes o puedes imaginarte dónde está la Patagonia, pero si no sabes dónde estás, ¿qué camino coges? O sea, primer punto, ¿cómo demonios yo hoy me encuentro? Entonces, mirad, yo una vez dándole vueltas y escuchando cintas y escuchando y leyendo libros y escuchando a muchas personas, pues bueno, donde, eh, sobre cuatro puntos, yo creo que una persona puede reflexionar. Y yo este ejercicio que voy a poner aquí, yo lo hago a casi todo el mundo después de darle el plan. Yo después de darle el plan, en 10-15 minutos siguientes, yo le explico exactamente esto. ...y me ahorro un montón de tonterías... ...del día siguiente... ...y mire, ...y esto... ...es lo que yo llamo... ...el test de Ford... ...esto en España antes significaba... ...fabricación ordinaria... ...rotura diaria... ...pero ahora no, ahora no, ahora no... ...los señores de Ford hacen buenos carros... ...entonces mirad... ...ahora estamos en agosto de 1995... ...y esto lo vamos a llamar... ...situación A... ...situación actual... ...la referencia que... ...de verdad yo os aconsejo que hagáis es... Coger un, ...agarrar un papel... Y empezar, con respecto al tiempo y al dinero, ¿cuál es mi relación familiar? Y escribe. y escribe, ahora no, ahora os doy la idea y en casa con tranquilidad hacéis, escribe, ¿cuánto tiempo tú estás en tu casa?, ¿cuánto tiempo tú pasas con tu familia?, ¿cuánto tiempo tú pasas actualmente con tus hijos?, si mañana resulta que un familiar tuyo cercano se pone gravemente enfermo, lo tienen que ingresar gravemente de urgencia en un hospital. Pasa directamente a cuidados intensivos y te dice el médico, puede que dure una semana, puede que dure dos, puede que dure tres, pero es posible que no dure ni dos días. Tú posiblemente vayas a tu empresa, a tu jefe y le digas, mire, tengo a mi hijo gravemente enfermo y necesito unos días de permiso. Y tu jefe, que es muy benévolo, te dirá, bueno, pues el convenio colectivo de este sector le da a usted tres días de permiso. Yo, que soy magnánimo, le doy dos más. Pero después de cinco días usted va a trabajar. ¿Qué pasa si seis días después tu hijo está todavía peor? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que tú decidirías? La inmensa mayoría irá a trabajar. ¿Por qué? Porque el que paga manda. Porque tu tiempo no es tuyo. Tú te alquilas por horas. Tu tiempo, ocho, nueve horas diarias, es de tu jefe. Entonces esa es una situación que es real. Y no pensar en eso no significa que por no pensar no exista. Con lo cual, hacer esa reflexión del precio que pagamos en estos momentos todos los días por mantener nuestro pequeñito estilo de vida. Pensar si cualquier familiar vuestro, yo no sé, seguro que la sanidad en Argentina es buena, la española es muy buena, pero a un cantante, Carlos Cano, le dijeron, o se va usted a Montesinaí, una clínica de Houston, o aquí lo tiene realmente complicado. El tipo se ha ido a Montesinaí, le han puesto un corazón de un chaval de 16 años y está que da saltos de alegría. Le ha costado 250 millones de pesetas, como 2 millones y medio de pesos. Claro, el tipo era cantante y tenía los 2 millones y medio de pesos. Pero si ¿sí te pasa a ti, te vas a poner a cantar. Entonces, son situaciones, digo, bueno, eh, no hay que ponerse dramático, ¿no? Pero puede pasar, puede pasar. Entonces, pensar un momentito la de cosas que uno eh, sacrifica, bueno, pues por, por las cosas que tiene que hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces más sacrificamos en la familia, en los amigos son los hijos, es eso. Entonces, tú escribe, por favor, las cosas que están pasando. Lo que te está pasando a ti, y créeme, ese papel no se lo vas a enseñar absolutamente a nadie, es para ti solo. Con lo cual, no pases ningún tipo de vergüenza porque nadie va a ver nada de eso, es solo tú. Es simplemente para que llegue un momento en que tú leas lo que estás pensando. Porque no es lo mismo pensarlo que leerlo. La lectura es infinitamente más cruel a veces y dura que el pensamiento. Entonces, una vez que hayas escrito pero un montón de renglones sobre ese punto, sobre el concepto familiar en referencia al tiempo y al dinero... Pasar al segundo punto, la O. La O es el ocio, el tiempo libre. ¿Cuál es el tiempo libre que actualmente tienes? ¿En qué lo empleas? ¿Cuáles son tus, tus, eh, no sé, tus hobbies? ¿Cuáles son tus deportes? Si te gusta esquiar, si te gusta montar a caballo, yo qué sé lo que te gusta. ¿Cuánto tiempo dedicas al año a hacer esa actividad? Si te gusta estar tumbado tripa arriba tumbado tripa abajo, lo que te dé la gana. ¿Cuánto tiempo haces eso al año? Importante, ¿cuándo lo haces y a qué hora lo haces o lo dejas de hacer? Y ahí vas definiendo, pam, 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 un montón de cosas. Cuando acabes ese punto empieza con el tercero R, reconocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Cómo en estos momentos te ven a ti las personas que te rodean? ¿Cuál es la imagen que de ti tienen las personas que te rodean? Si eres jefe, ¿qué crees que opinan de ti tus empleados? Si eres empleado, ¿qué crees que opinan de ti tus compañeros y tu jefe? Si no eres ni una cosa ni otra, ¿qué crees que opinan de ti los que te rodean? Porque eso parece una tontería, pero eso es enorme, o sea, muchísimas empresas no tienen ni idea, o muchísimos gerentes no saben como con una palmadita en la espalda y con un decirle a un empleado estamos enormemente orgullosos de tenerte en esta empresa y de tenerte en esta plantilla, ese empleado mañana va a rendir un 25% más. Y eso no le ha costado a la empresa ni un peso. Pero hay mucha gente que eso todavía no entiende. Entonces, ese es un punto importante, el reconocimiento, la imagen que las personas porque eso de, que, de, eso de que decimos a mí no me importa lo que opinen de mí, no se lo cree nadie. A ti y a todos nos importa lo que opinen los demás. Entonces, generalmente eso uno dice cuando sabe que los demás opinan mal de uno. Entonces no me importa lo que opina <risa> Pero joder, que sí te importa? Entonces, y cuando acabes con este punto, pásate al cuarto. D. Dinero. Crematísticamente hablando. A final de mes, ¿cuánto sobra? Ojo, ojo al dato. ¿Cuánto sobra? Me da igual lo que ganes. ¿Cuánto a final de mes sobra? Porque si por mucho que ganes, si al final de mes no sobra, macho, estás pillado como todos. Ganes lo que ganes, si al final de mes no sobra, no sobra. Entonces, cuando vosotros hagáis eso, y créanme esto que yo explico de cinco minutos, a mí, de verdad, yo os aconsejo que, que dure por lo menos media hora esa reflexión. Que te pares a pensar y pienses y apuntes, 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 apuntes cosas. Eso, al final, cuando has rellenado toda esa hoja de, de un montón de datos que han salido de tu cabeza, eso no es ni más ni menos que tu radiografía actual. Eso es como tú estás, más o menos. Como tú estás es eso. Entonces, cuando mires, cuando leas varias veces, si vas sintiendo un escalofrío y como que te dan, van dando patadas allá donde aún uno más le duele, pues tienes un buen síntoma. Créeme que estás bien, estás reaccionando correctamente. Si después de escribir todo eso no reaccionas de ninguna forma, olvídate de este negocio, olvídate de absolutamente todo el mundo. Procura seguir viviendo como, como estás, si es que puedes. Pero cuando uno ve algo, aunque no haga nada, como ese algo ya no va a abandonar jamás este país, porque créanme señores, Amway ya no va a volver a marcharse, bueno, va a volver, no va a marcharse de Argentina nunca, nunca jamás. Con lo cual, si tú ya has conocido el negocio de Amway y no lo haces, que estás en tu perfecto derecho, no te quejes. Porque como te quejes, ya verás. Entonces, una vez de que pase eso, una vez de que pase eso, de que tú hayas definido ese asunto. Has definido exactamente cuál es tu posición, dónde estoy. Estoy en tal sitio. El 25, el 26, el 27 de agosto de 1995 resulta que yo me encuentro en esta posición. Punto. Perfecto. Siguiente reflexión. Vamos a elucubrar y vamos a imaginar que en el año 2000 existe una remota posibilidad, remotísima, vamos, pero remotísima, de uno entre un millón, de que uno pueda estar en otra situación y la pregunta es ¿cuál es esa otra situación para ti? pues ahora piensa que el 1, de el 1 de enero del año 2000 el tiempo y el dinero no son obstáculos en tu vida y tú puedes hoy diseñar cómo puede ser tu futuro dentro de cinco años y empieza otra vez por el mismo punto ¿cómo sería tu vida en el año 2000? ¿cómo diseñarías tu vida sabiendo positivamente que por arte de magia ha venido aquí el mago Merlín ...y te ha soltado 50 millones de pesos... ...por los próximos meses... ...todos los meses de tu vida... ...sin ningún tipo de preocupación... ...señores, soñar de momento lo único que es gratis... Aún ya nos cobran... ...de momento no nos cobran... ...así que vamos a aprovecharnos... ...entonces, vamos a hacer... ...y hacer esa reflexión... ...puede parecerte una tontería... Estarán aquí los ingenios diciendo... ...qué estupidez está soltando el colega... Aquel. ...pues señores, era una estupidez... ...pero es lo que funciona... ...por no hacer esto... ...yo he visto a cientos de personas... ...hundirse en la miseria en este negocio... ...y los que han hecho eso triunfar en este negocio, vinieran de donde vinieran. Mucho ejecutivo, mucho médico, mucho abogado, mucho economista, mucho ingeniero, yo he visto hundirse en la miseria por no tener el coraje de enfrentarse ante su propio destino y ante su propia alternativa. Y otras personas mucho menos eh, arrogantes y muchísimo más humildes han hecho esa reflexión y hoy día disfrutan de lo que al final en la segunda pizarra existe. Entonces, créeme, allá donde tú estás, ¿cómo diseñarías tu futuro? ¿Cuál sería tu relación familiar ahora que ni el tiempo ni el dinero son obstáculos? Escribirla y escribirla. Ahora no, escribirla y, escribirla, y escribirla, y escribirla, y escribirla y escribirla. ¿Qué harías? ¿Qué no harías? ¿Con quién estarías? ¿Cuántas veces estarías? Familiares, amigos, hijos, hijos de amigos tuyos. Yo que sé ¿a cuántas horas tú podrías ayudar, sabiendo que tu tiempo puede estar a su disposición y tu dinero también puede estar a su disposición. Cuando acabes ese primer punto, vuelve con el segundo. Oh, ocio, tiempo libre. ¿Qué tiempo libre tú tendrías? ¿En qué lo emplearías? ¿Qué harías? ¿Cuántas veces al día lo harías? ¿A qué horas harías? Lo que sea. Reconocimiento. ¿Cómo te gustaría que las demás personas te vieran? ¿Qué te gustaría que te dijeran de ti? Y ahí viene lo que decía al principio de los bisnietos. ¿Qué te gustaría que tus bisnietos dijeran de ti? ¿Qué te gustaría que a ellos les dijeran que su bisabuelo hizo en aquella época? Todo eso. Y al final, crematísticamente hablando, al final de mes, ¿cuánto te gustaría que sobrara? Ah. Y por mucho que te pongas que te sobre, tu mujer sabe en qué gastar. Por mucho que pongas. Por mucho que tú pongas lo que te gustaría que sobrara, al momento en cuanto eso lo vea tu mujer, no, no, de aquí no sobraría nada. Los ceros que le pongas es lo mismo, no sobraría nada. No, sé, no, es, no se ha inventado en el mundo una máquina que despilfarre que gaste tanto dinero como la mujer. Así que, señor, es Pero bueno, por eso hay que ponerle mucho para tenerlas contentas. ¿Saben ustedes cómo se quitan todas las depresiones a las mujeres? Regalándose una visa de oro. Punto. Tú le regalas la visa de oro, y dices, mira ese niño, vete 10 días a la semana de shopping y el resto también. Y ya verás cómo se le quitan todas las depresiones. Oye, ya pasa eso, ¿eh? No se acaba, pero allá pasa eso. El problema que le dicen todos los psiquiatras a los maridos, no, usted lo que tiene que hacer es llegar a millonario, regalar una visa de oro a su mujer, y ahora como todas las depresiones se le quitan. Casi todas las depresiones vienen por falta de tiempo y por falta de dinero. O por falta de las dos cosas, claro. Entonces, una vez de que analizas esto, así entre risas y no risas, pues, de verdad, una persona que se... Atreve a enfrentarse a lo que tiene dentro. Porque muchas personas, yo a mucha gente le he dicho esto. Al día siguiente me he encontrado, mira, esto me pasó hace como unos dos meses con una psicóloga. La tipa que está de esas que están haciendo todo el día test psicológicos de todo el mundo y se pasa el día entero, que si has visto una mancha, te pone una mancha en un papel y si dices que es una mariposa es que estás loco, tienes que decir que es un no sé qué. O sea, entiendo, no entiendo. Entonces, o sea, según lo que digas, si dices que es una tableta de chocolate, eres un tipo genial. si dices que es, Y y y hacía es una mancha en el suelo, ¿no? Bueno, pues, pues le digo, oye, mira, hoy te voy a hacer un test yo a ti. Y a tipa se me puse así, ¿no? Coño, coño. Y le puse esto. Me encuentro dos días después con ella. Y me dice... Eh, yo, yo sabía que no lo había hecho. Pero que no lo había hecho porque le daba miedo a hacer. Y al final se lo saqué. Y digo, ¿has leído tú muchos libros de psicología? Eh? Y me dice, no, no, ninguno. Lo que pasa es que llevo cinco años que me sacude por otro lado y uno va aprendiendo. Pero el problema que tú has tenido es que no te has atrevido a enfrentarte con tu realidad. Y me dice, efectivamente ha sido eso. Me ha dado miedo... ...a darme cuenta que si quiero, puedo cambiar mi futuro. A veces es una responsabilidad que a más de uno le da, ¿entiendes? Un poquito de tembleque. Entonces, yo quiero que de verdad, una vez que veáis esto, que esto es algo que cada uno de ustedes tiene que hacer. Yo no lo puedo hacer por usted, yo puedo hacer el mío, de hecho yo el mío lo hice. Yo hice mi papelito y lo tengo guardadito. Yo lo único que quiero que entiendan es que A y B tienen un camino perfectamente definido y perfectamente asfaltado y perfectamente delimitado eso es lo único que, que yo puedo aportar y las personas que estamos acá la evidencia de que el camino que une A y B existe porque a mí si hay una cosa que yo desde el primer momento tuve claro en este negocio es que sabía perfectamente dónde estaba y sabía perfectamente dónde quería llegar todo lo demás yo lo hice absolutamente mal rematadamente mal pero ya, ya os contaré luego pero desde el primer momento yo tuve claro que no quería estar en A y que quería estar en B. El problema es cuando muchos que están en A se creen que están en B. Y esos son los del estatus. Y si tú estás aquí, como yo no te conozco, no te sientas identificado. Pero yo conozco a mucha gente que el estatus lo ha matado. Y señores, yo escuché una vez la de mejor definición que en mi vida he escuchado de estatus. Comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para joderle al que te cae mal. Y si... Yo sé... Y como el estatus es un mal endémico, porque es como las plagas se va contagiando, oye, que fulanito ha, ha cambiado de carro. Ah, ah. Nosotros llevamos dos años sin cambiar de carro, hay que cambiar de carro. Oye, cariño, que este todavía está sin pagar, sí, pero es que fulanito ha cambiado de carro y caro, Si vamos al club y nos ve con el mismo carro, es que oye, que, es, que, es que no tengo vestido, porque claro, he ido a tres fiestas con el mismo vestido. Esas historias ahí pasa mucho. Pero mucho pasa y no sé si ustedes han escuchado la historia de Tino y Carmen Echevarría unos diamantes de Miami pero el estatus los estaba hundiendo como tenían el concesionario más importante de Cadillac de todo Miami tenían que tener cuatro casas para mantener el estatus las cuatro hipotecadas sin poder pagar ninguna por el maldito estatus tenían que tener coche europeo porque eso da más estatus ¿Ustedes? y hay muchos que por desgracia viven así pensando siempre en esas historias si estás tú hoy aquí, pues mira, ya por lo menos vas a ser distinto. Entonces, la jugada es, mira, entre A y B existe perfectamente definido un caminito. ¿Habrán eh, puesto el plano bien? Mira que son un poquito sinvergüenzas, ¿Habéis han puesto la carretera al revés? Y yo voy por la 625 y si me llega a la Patagonia llego a, a, a la China comunista. O sea, ni te lo planteas, digo yo, ¿no? Ni te planteas. Ah, es que a mí no me gusta la carretera! Ah, es que, ¿Y yo por qué tengo que ir por ahí? Es que esta carretera tiene muchas rectas, a mí me gustan las curvas. Es que esta tiene muchas curvas, a mí me gustan las rectas. Esas estupideces uno no se plantea, digo yo. Si realmente tú quieres ir a la Patagonia. Porque es donde está lo que tú quieres. La cual, oye, ¿este plano me lleva a la Patagonia? Sí. Pues macho, adelante. Entonces, en este negocio, este es el plano que lleva de A a B. Y este plano no está hecho ni para que te guste, ni para que te parezca bonito, ni para que te diga maravilloso, ni para que estés encantado con su redacción. Al tipo que hizo esto, eso se la trae sin cuidado. Entonces, el tipo que hizo esto es el tipo que más personas ha llevado de A a B. Y que todos los que están en B han dicho, efectivamente, sí señor, lo que aquí pone es rigurosamente cierto. Y de este plano... Salen las 500 o 600 cintas que recorren este sistema que tenemos nosotros, que son experiencias de personas que usando este plano han llegado de A a B. Y esto es como son los mapas del tesoro. Aquí también se han visto muchas veces películas de piratas, ¿no? Siempre en las películas de piratas hay una botella con un corcho y en el centro un trozo de papel horrible, medio, medio podrido, medio quemado. Y siempre, siempre en el papel tiene que haber una X. Si no hay X, mal asunto. Porque la X pone donde el colega de turno enterró los 500 doblones de oro y todo el cofre del tesoro. Primero, ¿qué hay que hacer? Buscar el plano, obviamente. Segundo, localizar la isla. Y cuando llegan a la isla, localizar la palmera. Ya, y ya cuando te sitúas en la palmera, estás en el punto A. ¿Y qué pone el plano? Hacia la piedra que hay al nordeste, cuando el sol está allá y la gaviota pasa por allá, 17 pasos. Y el tipo, 17 pasos. Cuando llega allá, pues ahora que hay que buscar el lagarto fosilizado que está en aquella esquina y mirando hacia allá, cuando el sol te pega aquí en el cogote, 14 pasos a la izquierda. Y tío, 14 pasos a la izquierda. ¿Tú crees que se va preguntando qué estupidez? ¿Y por qué tengo que hacer yo esto? ¿Y por qué yo tengo que ir allá a el sitio? Cuando llega hasta donde está la palmera de la historia, y al final, ¿qué pasa? Que se si ha hecho las cosas bien, coge la pala, empieza a hacer un agujero, y abajo está el cofre del tesoro. Pero como se equivoque, en un pie, en un paso, está haciendo el agujero en el sitio equivocado. Llega a Australia, sale un canguro por el agujero y no hay tesoro. Y no hay tesoro. Eso nos pasa en este negocio. Si hay una cosa que hacemos todos, absolutamente todos, y yo el primero es interpretar esto como nos da la gana. ¡Ah! Esto es una pavada, che. Ah. Eso dije yo, y yo dije eso. Ya el segundo día cambiaba cuatro o cinco puntos del patrón y ponía otros seis o siete más. Y un día me dijo mi hospital, oye, sensacional. Yo estoy convencido que Dexter seguro que te hace caso. Pero primero ten la organización que él tiene, luego vas a su casa y le comentas, oye Dexter, ¿qué te parece si cambiamos este punto y esto de allá? Porque primero el que de momento ha demostrado que con esto se llega es él. ¿Entendés? experimentos nos hace con gaseosa, con estas cosas nos hacen experimentos. Entonces, en este negocio. ¿Cuál es el problema de toda esta historia? Porque aquí hay un problema, claro, es que si no hay problema el asunto no tiene no tiene morbo. El problema de todo esto es que a lo largo y ancho de este camino existen... Bueno, ya ahora tengo que hacer la otra aclaración, porque yo no sabía que en este país a las minas se llaman las chicas. Y no te lo enteré. Pero ustedes me entienden. Porque un campo lleno de chicas también puede ser peligroso. Pero en este caso es un campo lleno de minas. Y eh, posiblemente más peligroso. La verdad es que, bueno, para el caso... Pero bueno, la jugada es que tú después de 20, 30, 40 años de reflexión has en, te has encontrado con que estás en A. Por fin has descubierto que este es el lugar de, de inicio y que ves el lugar de destino donde tú quieres llegar. Pero te encuentras con que el malo de la película ha puesto a lo largo de todo ese camino un montón de minas. Rubias, morenas, minas, que te pueden hundir en la miseria, te pueden matar totalmente. Ah, muerto, cadáver en dos días. Pues de esas, y peor todavía. Con dientes que muerden, peor todavía. Pues imagínate, bueno, ¿vale? imagínate, las películas de guerra. Yo me acuerdo de una siempre, siempre me acuerdo de una. Los chicos de la compañía C, una película de esas típicas de guerras americanas, donde siempre obviamente el americano es el bueno y el japonés es malo, pequeño, va malo, malísimo, unas caras de malos tienen todos. Bueno, pues después de 500 millones de peripecias llegan pues 12 o 13 americanos ya medio muertos a una zona donde pues con unos 200 metros estaban las lanchas de desembargo que ya uh, los llevaban ya para su casa, ¿no? Y los japoneses ponen minas, me cago en la leche. los tipos, ponen minas. ¿Eh? Tú, tú imagínate, o sea, tú imagínate la escena. Tú estás acá, tienes que llegar allá y está ahí no minas. Y dice el capitán, que siempre hay un capitán, ¡che, sí, sí, macoy, le tocó! ¡Ja, <risa> Y tú ves cómo va Macoy, ¿no? ¿tienes? El tipo parece una bailarina hasta de ballet. Y al me al tercer metro, Macoy ahí arriba, ahí, colgado. ¿Entiendes? A la estratosfera. A ver, Smith te tocó. Y Smith llega donde Macoy y empieza... a Y a los tres metros, ¡bopá! al prao. ¿Entiendes? A tapar la capa fono, el agujero, para arriba. A ver, Sullivan. Ahora viene Sullivan, el tipo Sullivan. ¿Entiendes? ...y después viene Anderson... ...y después McGregor... ...y resulta que Roger Hobson llega hasta la otra punta... ...¡Eh, llegué! ...y aquí está el listo... ...ah, che, yo no me gusta seguir a nadie... ...este eres tú, ¿no? ...ah, paso yo de seguir a nadie... ...no, no, no yo soy un tipo más chulo... de mi madre no sigue a nadie, yo sé por dónde tengo que ir... ¿Eh? ¿Tú serías ese? ¿Tú crees realmente que serías ese? ¿Tú crees que si estás en esta orilla y ya ha habido un tipo que ha llegado al otro lado... Tú vas a decir, ah, yo conozco un camino mejor. <risa> Señores, en un camino minado, tú puedes ser creativo, inmensamente creativo, en A o en B. Pero como seas creativo acá, estás palmado. <risa> tú puedes ser creativo acá, estando tieso, o allá, siendo lo que tú sabes lo que puede ser. Pero nunca en el camino. Es que puedes hacerlo, pero es del género tonto, de verdad tropezar por donde sabes tú que vas a tropezar y si en ese camino tú imagínate que a ti te dan un plano donde te dicen exactamente dónde están ubicadas las minas exactamente con las coordenadas concretas ah, yo paso de plano yo soy más chulo que nadie yo el abuelo ¿entiendes? eso sería yo no mi abuelo no quiere entonces en este negocio en este negocio esa actitud ha hecho que miles de personas desaparezcan de acá. Miles de personas desaparezcan de acá. Yo fui de esos. Yo fui de los que empezó sin plano. Yo era más chulo que nadie. Yo desde pequeñito era el más listo colegio. Yo era el gallo del gallinero, andaba por encima del agua y no hacía milagros porque no me entrenaba. Punto. Entonces yo no voy a andar con una tontería, un papelito, no sé qué, cuatro tonterías. ¿Entiendes? Y a mí me explotó todo lo que a alguien le puede explotar en el morro, me explotó a mí. Pero yo tuve una gran ventaja con respecto a todos ustedes. Yo dije el primer día, yo este negocio lo voy a hacer por narices. Y claro, <risas> con lo que aquí uno tiene, ¿eh? pues ya, por lo menos tenía mucho ganado. Entonces, mirad. La clave de toda esta historia, la clave de toda esta historia, y a mí me gusta, es que este es un ejemplo muy gráfico, porque en este ejemplo se ve exactamente lo que es este negocio. A ti te han dicho que se puede llegar a ver. Tú todavía no te lo acabas de creer, y me parece perfecto, y estás en tu total derecho de no creértelo. Yo no me creía nada. Nada me creía, hasta que no empecé a conocer personas que ya estaban cambiando su estilo de vida. Cuando yo empecé en el negocio un tal Joaquín Lucas, yo no hacía nada, estaba al 18%. ...y era un tipo que vivía en un pisito que era pues como, como cuatro mesas de esas que están acá... ...y tenía un coche de dos colores, eh, gris y óxido... ¿Entiendes? ...entre gris y amarillo... Era ...el coche de Joaquín Lucas... ...un Renault 11 totalmente potroso... ...cuando uno va con un tipo que ha conocido así... ...a comprarse un coche de 9.800.000 pesetas... ...que saca del bolsillo el dinero y lo pone encima de la mesa... ...y a la vendedora se le cae todo lo que se le puede caer a una mujer cuando vio aquello... Pues uno dice, oye, como que este negocio funciona, ¿no? Como me da a mí que... Porque, hoy al tipo yo no lo veo congestionado porque acaba de soltar 10 millones de pelas. Entonces, eso, ¿cómo tú lo vas a comprobar con tus propios ojos? Si estás dentro de la carretera. El único secreto que tiene este negocio, una vez de que has definido lo que nadie puede definir por ti, dónde estás y dónde quieres llegar, es no te salgas de la carretera nunca. ¿Cuánto vas a tardar? Depende de lo rápido o lento que vayas. Pero lo que está muy claro es que nunca vas a llegar si te sales. Y jamás te vas a llegar, jamás vas a llegar si te dejas el plano en casa. Nunca, 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 nunca. Muchas personas que dicen sigo el plano y llego hasta aquí. El que llega al 15 o al 18% y ya al 18% se queda la mamá tardar Este negocio es increíble. Cuanto más cerca estás de B, más te das cuenta que no tienes ni idea. Cuanto más cerca estás de A, más te das cuenta que lo sabes todo. Cuando yo estaba acá, yo despotricaba absolutamente todo. El sistema era para subnormales, el uso de las cintas era para idiotas, las conferencias era para, para enajenados mentales y los que estaban ahí arriba parecían predicadores. Lo decía yo? ¿qué y yo ya sé cómo se hace esto. Y a Joaquín, que yo estaba todo el día pinchando, todo el día, todo el día. A Joaquín le salió un grano una vez, y ese fui yo, todo el día pinchando. Todo el día. Los demás, la verdad, que el resto son tipos sensacionales. El único grano fue yo, y estaba a Y decía, y Joaquín, pues me decía una y mil veces, con esa, ustedes calma que ustedes saben que tiene, y aquí en este negocio, ¿a qué has entrado? ¿Para qué has entrado? Tú eliges, o tienes razón o ganas pasta. Y a mí cada vez que me decía eso es como, ¿entiendes? como si te, te sacude donde tú sabes, ¿no? porque yo había entrado para ganar pasta pero es que yo tenía razón solo puede coincidir esas dos cosas cuando estás en B pero el A nadie que tiene razón gana pasta porque si tiene razón ya estaría ganando pasta digo, coño, pues es verdad entonces, y estas son cosas que yo entiendo que cada uno somos de una madre y un padre distintos si dos hijos no se parecen en nada y el mismo y el mismo madre, imagínese usted lo que nos parecemos nosotros entonces cada uno es lo que es ...y lo que más nos cuesta a las personas... ...entender que en este camino está todo inventado... ...que está perfectamente delimitado el margen izquierdo... ...y el margen derecho del camino... ...que después de 36 años tú no vas a ser más listo... ...que nadie en inventar absolutamente nada... ...la jugada, es si tú quieres ir rápido... ...no te salgas de la carretera... ...y sobre todo como hacen los eh, alpinistas... ...cuando van por la nieve... ...van todos encordados... ...van todos completamente... ...agarrados con unas cuerdas para que, aunque no se vean, sepan por dónde tienen que ir. Eso es lo que tú tienes que hacer, si te da la gana, obviamente, si quieres conseguir resultados acá. Nadie, absolutamente nadie, en 36 años de este negocio, ha llegado a B por otro camino diferente a ese. Nadie. En este negocio no existe la excepción que confirma la regla. Y si tú estás pensando que vas a ser la excepción, lo tienes claro. No existe la excepción. Absolutamente nadie ha llegado a B por otro camino que no sea ese. Entonces, vuelvo a la reflexión de antes. ¿Por qué todo el mundo no hace este negocio si es tan bueno? Porque todo el mundo no sabe dónde está. Porque todo el mundo no sabe dónde quiere estar. Y porque todo el mundo no está, no entiende que si quieres llegar de A a B por un camino, tienes que ir por ese camino. Y como cada uno somos lo que somos, y somos más listos que nadie, todos pensamos que nuestro sistema, o que, claro, cuando Dexter eh, escribe el patrón, no te conocía eso dije, no, es que, claro, está bien, estas son cosas genéricas, pero, claro, pero cuando diste este... a mí no me conocía, porque si a mí me hubiera conocido me hubiera puesto otra cosa ¿te imaginas eso? ¿Tú ¿te imaginas? Eh? de verdad, que la historia es esta la historia es esta, no hay más secreto que este otra pega importante porque claro, estas minas que tienes acá ¿en forma, ¿qué forma tienen? porque aquí quién está aquí está cuñado, está el vecino el de arriba, el de abajo, tu compañero de estudios tu jefe, tu compañero de trabajo, pero Manolo, por Dios, con 45 años, ya es tus años, te dejas convencer con la pavada esa. Parece mentira. Y tal, y igual, no sé qué, no sé cuántos. Y uno duda, y uno duda, y uno duda. Al final dudas de que B exista. Al final dudas de que el camino exista. Y empiezas a tener un montón de historias. La clave de todo eso, ¿qué es lo que te mantiene siempre dentro del camino, aunque no hagas nada? libros, cintas, seminarios, convenciones. Si tú te conectas a todo eso, aunque no hagas nada, estás siempre en la carretera. ¿Cuándo vas a hacer algo? Cuando te pase, miren, una vez había un tipo que va por la calle y se encuentra a mitad de la calle un perro. Las calles, calle, Un perro sentado. Tipo plácidamente sentado. Y llorando. ¡Wow! Perro curioso. ¡Guau, guau. Y al lado del perro estaba el dueño. Y le dice el tipo al dueño, ¿qué le pasa al perro? No, se sentó encima un clavo. Oh, no, ¿Es pues que se levante? Ya, pero es que le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo necesario para levantarse. <risa> ¿Entiendes? Igual tú estás así. Igual tú te estás quejando, porque como se queja todo el mundo, también tengo que quejar. Porque es que si no me quejo, paso con bicho raro. Todo el mundo se queja. Entonces me quejo y me quejo. O sea, ocho horas trabajando, las otras ocho horas durmiendo, las otras ocho horas quejándote de lo mucho que trabajas, lo poco que duermes. Y nunca haces nada. Y pasan los años y lo mismo, y pasan los años y lo mismo, y pasan los años y lo mismo. puede que, O puede que te pase como aquel que está sentado en un banco del parque, ahí, sentado, y ve en el banco de enfrente un billete de 100 dólares y dice, ¡Uy, qué suerte va a tener el tipo que se siente allá. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Igual es de esos? Yo no lo sé. Pero en cualquiera de los casos si eres de esos y tienes todo el derecho del mundo a ser de esos estate así pero dentro del camino dentro del camino yo tengo personas en mi negocio en España después de cuatro años al 3%. hace tres años que no dan un plan es más algunos no han dado un plan nunca nunca han dado un plan y están ahí y esos tipos van a llegar a diamante ya ha puesto la cabeza que llegan a diamante ¿cuándo? no lo sé no tengo ni idea pero sé que van a llegar a Diamante, porque no faltan a nada. Y han descubierto la verdad de esto. De momento el clavo les pincha, pero no lo suficiente para levantarse. Pero están dentro de la carretera. Los primeros en cogerte el cassé de la semana, los primeros en estar en la conferencia, los primeros en, en darte la en, para la entrada del seminario, los primeros en darte para la entrada de la convención. No faltan absolutamente a nada, no faltan absolutamente. Son los vagos más motivados del mundo. Pero lo más importante, están dentro de la carretera. Algún día se levantarán y con todo lo que tienen aprendido, lo que no han hecho en cinco años lo harán en dos. Yo no puedo hacer nada por ellos más que mantenerlos dentro de la carretera. Por eso cuando Tulina os pido te dice, tienes que venir a este seminario, tienes que venir a esta convención, y tú dices, ya he estado en dos y no ha pasado nada. Y dices, sí ha pasado, un... sí ha pasado algo, por las dos que has estado, estás hoy día acá. El secreto de este negocio, una vez de que has descubierto dónde estás y dónde quieres llegar, es no salirte de la carretera. Y la carretera son libros, cintas, seminarios, convenciones. La semana que viene hay una convención, tienes que estar, o el mes que viene, no tengo ni idea, macho, es tu vida, es tu futuro, son tus hijos, son tu familia. Yo no me perdí ni una desde la primera que fui, que me llevaron a rastras de los pelos. La única forma de poder superar esto de poder saber por dónde tienes que ir y si alguna vez te esquivas un poquitín y te explota una pequeña mina volver a entrar, es el sistema el esfuerzo el esfuerzo van a ser mil noes ¿cuántos pasos vas a tener que hacer? ¿cuántos pasos hay dentro del camino entre A y B? mil noes nadie que ha llegado a B ha escuchado cien noes ha escuchado 800 900 o mil noes y si después de escuchar mil no es, tú ganas un mínimo de mil pesos cada no vale 10 pesos punto así que a partir de ahora lo que tú tienes que hacer es dentro del camino escuchar noes. y cada tipo que te diga que no le das la mano y un abrazo acabo de ganar 10 pesos el tipo no sabe que estás hablando tú sí, otro no, 10 pesos otro no, 10 pesos es que es curioso, ¿eh? otro no, 10 pesos cuando tú lleves 100 noes, estarás cercano, cercano al 12, al 15%. Y estarás ganando prácticamente 10 pesos por no. ¿Eh? El problema es que el que quiere llegar a B después de escuchar eso, 12 noes. Está aquí el tipo y está ya quejándose porque no está allá. ¿Entiendes? Y este es el que piensa que por la carretera de Mendoza se llega a la, a la Patagonia. Se cree que los que están en, en B solo han escuchado 12 noes como él. ¿Entiendes? Y no esa es la historia ¿qué es lo que te va a tirar energía para aguantar? tu sueño el compromiso con lo que tú has escrito allá ¿y qué es lo que te va a mantener dentro del camino? el sistema las personas hoy tú puedes estar acá con un distribuidor con dos distribuidores solito eh, Begoña y yo podemos decir las mismas tonterías pero si no están los 800 o 1000 que están alrededor el efecto no es el mismo curiosamente todas las personas que te rodean son tu competencia ¿Qué, ¿Qué negocio más curioso? Donde uno se aprovecha de la competencia. Ese es el único negocio del mundo donde uno se aprovecha de la competencia. Porque, señores, entre nosotros no existe competencia. Habría competencia si lo que hay en B tiene un límite. Si en B solo habría mil lingotes de oro. Pero es que no hay límite. La beta es inagotable. Cuantos más lleguemos a B, más hay para repartir. El día que haya en B un millón de personas, habrá mucho más a repartir que ahora que pueda haber en B 10, 20 mil personas. No tengo ni idea. La clave es esa. ¿Quiénes van a llegar? No tengo ni idea. Ni tú sabes si vas a llegar, a no ser que hagas esa reflexión. Y tú digas, yo, por encima de todo, voy a llegar. Si tú tomas esa decisión, te conectas a tu línea de auspicio, te conectas a todo lo que existe ahí, que, insisto, nada del sistema se ha diseñado para que te guste. El que te guste o el que no te guste es un problema tuyo. Punto. El código de circulación no se ha hecho para que te guste. ¡Ay, es que a mí el artículo 14 no me gusta! Y el día que vas al examen y te pones el ¡Ay, señorita, es que el 14, como no me gusta, no lo estudié! ¡Ah, pues muy bien, ahora, pase para adelante! ¿Entiendes? te imaginas eso? Que las maestras que pongan el examen y te digan, ¡Ay, señorita, es que esta pregunta no me gusta! Y como no me gusta, no la estudié. Pregúntame esto, que esto sí me gusta! ¿Entiendes? Esto no está para que te guste. Esto está para que lo aprendas. ¿Te gusta o no? Ese sistema. No está para que te guste, cree. Habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no te gusten. Yo también te digo, si no te gusta algo es porque no lo has entendido, porque el día que lo entiendas realmente te va a gustar de verdad. Pero mientras lo entiendes, mientras se, se, pasa, produces el, eh, se pasa el proceso de entender el camino entre A y B, hazlo, por favor, dentro de la carretera. Familia, de verdad, de verdad, de verdad, por favor, hacernos un favor, Si hemos venido de tan lejos, simplemente hacernos un favor, hacer ese ejercicio, reflexionar, y cuando hagáis eso al final sabréis si yo voy a hacer esto o yo voy a estar jugando a que lo hago, y es, y es triste jugar a que haces nada, porque estás también jugando con el tiempo de los demás. Todos ustedes tienen lo mismo que hemos tenido todos, una línea de auspicio sensacional, un sistema fantástico, unas personas dispuestas a echar lo que sea por ayudarnos, el mejor negocio del mundo, la mejor corporación del mundo, el mejor sistema del mundo. Todos tenemos las mismas oportunidades. Por primera vez en la vida llega una oportunidad que es exactamente igual para todos, donde el rico no tiene ventaja sobre el pobre, donde el intelectual no tiene ventaja sobre el inculto, donde cualquiera venga de donde venga parte de cero. Por primera vez en la historia del mundo existe la misma oportunidad para todos. Pero gracias a Dios todos no somos iguales. Pero gracias a Dios todos tenemos derecho a tener la misma oportunidad. Tú estás hoy día en A, o me gustaría que hoy llegaras a tu casa y dijeras, por lo menos estoy en A. Soy consciente de dónde estoy. Si ahora soy consciente de dónde quiero ir, a partir de ahora no me voy a andar con tonterías ni con estupideces. Me voy a meter en la carretera y pa'lante, 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 pa'lante y pa'lante. Hasta luego.